0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő vezető Kocsonya Zoltán. tisztázotta a kormány egy fontos részletet, az iskolákban nem legfeljebb, hanem legalább 18-20 foknak kell lennie a fűtési szezonban az energiaválság idején. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
1: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter legalább szót használta, amikor bejelentette, hogy az energiaválság miatt csökkenteni fogják a hőmérsékletet az általános iskolákban és a gimnáziumokban. javaslat az az, hogy az általános iskolákban legalább 20 fok legyen a hőmérséklet. Tehát 18 fok az csak gimnáziumra érvényes. Ennek ellenére a miniszteri nyilatkozat után megjelent kormányrendeletet mindenki úgy értelmezte, hogy az általános iskolákban legfej A gimnáziumokban pedig 18 fok lehet a fűtési szezonban. A kormány azonban az ATV híradójának küldött válaszában tisztázta ezt a félreértést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabály nem azt tartalmazza, hogy a köznevelési intézményekben legfeljebb 18-20 fok legyen, hanem azt, hogy legalább ennyinek kell lennie. Szigorúbb hőmérsékletkorlátozás csak az állami közintézményekben, például a minisztériumokban van elrendelve, írta a kabinet. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 20, illetve 18 fok fölé merik majd csavarni a fűtőtesteket az oktatási intézményekben. Egyelőre az sem világos, hogy mi lesz azokban az iskolákban, ahol 14 év alattiak és felettiek is járnak. Póta György gyermekorvos szerint egyébként egy középiskolás már nem fog megbetegedni, ha 18 fokban tanul.
2: Rá kell készülni ruhával, meg mozgással, de azt, hogy tömeges és súlyos tüdőgyulladások lennének, Azért az iskolában, mert 18 fokban tanítanak,
1: kizártnak tartom. A Nemzeti Pedagógus Karelnöke szerint azonban minden iskolában 20 foknak kellene lennie. Horváth Péter az RTL-nek nyilatkozott.
2: Ez jelenti valóban azt, hogy biztonságos környezetben tudjuk fogadni, és a délőtt délután folyamán foglalkoztatni is a diákokat.
1: A tanulók ugyancsak keveslik az előírt hőfokot, az Adom diákmozgalom aláírásokat gyűjt, és tüntetés szervez az intézkedés miatt. Katedra. A Tudás
0: Tudásmagazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről. Kormányzati szándék szerint 2028-ra a pedagógus béreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 át A Nemzeti Pedagóguskar elnöke úgy véli, mindenképpen érdemes valamilyen társadalmi standardhez, így például a diplomás minimálbérhez kötni a pedagógus béreket. Horváth Péterrel a pedagógus bérek mellett a pedagógus létszámról és a pedagógus képzés lehetséges új
2: útjairól is beszélgettem. Alapvetően a nemzeti pedagóguskar véleménye mindig is az volt, hogy a pedagógus béreket azt valamilyen társadalmi standardhez kell kötni, ebben mi magunk is megemlítettük a diplomás átlagbért, mint egyébként a legjobb összehasonlítást hiszen aki gondolkozik azon, hogy hogyan alakuljon az élete, és úgy arra gondol, hogy egyetemre szeretne menni, az a diplomásokkal van versenyhelyzetben, ha esetleg eszébe jött a pedagógusi pálya. Másrészt az elhelyezkedésnél is, hogyha valaki végez egy pedagógus képzőben, akkor az elhelyezkedési lehetőségekben is alapvetően a többi diplomással van valamiféle össze a versenyhelyzetben. Nem véletlen az, hogy sajnos nagyon sok olyan diák, aki pedagógusként végez, nem pedagógus pályán folytatja aztán a pályafutását, hanem Más eh, diplomás, diplomát igénylő helyen helyen dolgozik tovább. Tehát önmagában az elv, hogy a diplomás átlagbérhez hasonlítjuk a pedagógus béreket, vagy ehhez tesszük függővé, ne szerintem ez egy jó. Elv, ezt mi is támogatjuk. Annál is inkább egyébként is a matematika tanár szólal meg bennem, mert hogyha a pedagógus bérek növekednek, az magával viszi egyébként a diplomásoknak. És béreknek is a növekedését. Tehát tulajdonképpen egy ilyen a hírlevoz és a technős béka esete áll elő, hogy amennyit közelítünk a mindig megy távolabb is tőlünk valamennyivel, de nem akarom ezt nagyon erőteljesen kihangsúlyozni, kihangsúlyozni ezt a hasonlót, ezt a paradoxont. Minden esetre ezt szerintem, elfként ez jó. Az, hogy 2028-ra lesz 80 hát ez azért úgy lehetne más is, és nyilván a dinamikája nagyon fontos, tehát a 2028-ra kell elérni a 80-at, de ha 2024-re fölmenne 78-ra, az, az nyilván más, mint hogyha 2024-re még csak 62-re menne
0: egy konkrétum elhangzott a köznevelési államtitkártól, ami szerint 2023. januártól is lesz
2: egy béremelés. Igen, tehát nyilván itt, a, hogy milyen, milyen gyorsasággal közelítjük meg ezt a 80%-ot, azért, azért az nagyon fontos, pláne azoknak, akik végig dolgozzák majd pedagógus pályán ezt a 6 évet. Az, tudni kell, hogy igazából a 80% az egyébként nem rossz, olyan értelemben, hogy a, a leg, legjobb megközelítése, az utóbbi 20 évben, korábbi, nem tudom, nincsenek adataim, az 2017-ben volt, de akkor is azért ettől viszont messzebb voltunk, tehát 72-74 százaléka voltak a diplomás átlagbéreknek a pedagógus bérek, tehát nem is értük el ezt a 80-at sohasá. Az is kétségtelen, viszont hogy az EU-ban nagyjából ez az átlag azért ez egy ilyen 83-85 százalék, és sok tanulmányban leírták, hogy nagyjából ez a 85%-os diplomás átlagbér jelenteni azt a szintet, amikor feltehetőleg nagyon jó képességű, és valóban pedagos pályára valódiák is jó szívvel választanák ezt a pályát. Tehát önmagában, hogy valamihez, egy standardhez lesz kötve, ez jó, mert megakadályozhatja a folyamatos lecsúszást. Ha a gyors a felzárkózás és a vége laposodik el, az nyilván sokkal jobb, mint hogyha a végén lenne egy intenzív növekedés, erről nem tudunk. Az inflációkövetést abszolút támogatjuk, tehát ez nyilvánvalóan nagyon fontos lenne, és hát a lakhatási támogatás, akár a hátrányos helyzetű térségbe való töbleteket, az szintén a mi között is többször szerepelt már.
0: Pedagógus bérek és pedagógus létszám, vagy pedagógus létszámbeli gondok, azok egyértelműen és szorosan összefüggenek?
2: Hát ez szerintem egyértelmű, igen. Azt kell mondom, hogy egyértelmű, ha arra gondolunk, hogy a 2013-as pedagógus bérrendezésnek a hatására, amikor egyébként egy ilyen 56-60 közötti volt az a diplomás átlagbér, fölmentünk egészen 3 73-74-re, 2017-re, azt lehet látni, hogy folyamatosan növekedett a pedagógus képzésbe jelentkező diákok száma, nagyjából 4500 körüli diák volt az, akit fel is vettek, nevezzük így mondjuk a tanári osztottan tanár, neve, most osztottan tanárként erre a képzésre. Ez a szám folyamatosan apat, idén már nem éri el a 3000-re. Tehát Szerintem azt gondolom, hogy aki csak éppen, hogy hallgat híreket, vagy éppen csak hall dolgokat, az mindannyian tudják, hogy megállt az a fajta pedagógus bérrendezés, amely elindult 2013-ban, és ha valaki gondolkodik a jövőjéről, akkor ez szerintem azért egy fontos szempont, családtervezés, otthonteremtés miatt, ez szerintem nagyon jól korrelál a kette egymással. És az is kétségtelen, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy most jön egy nagyon komoly nyugdíjazási hullám a következő négy-öt évben, nagyon sokan fognak elmenni nyugdíjba, rendes 65 éves öregségi nyugdíjba, nem a, akár a nők 40 évével. Ez nagyon-nagyon sok problémát fog okozni. Melyik a szegmensben
0: látja egyébként legkritikusabbnak a helyzetet a pedagógus képzése jelentkezők csökkenő arányában, a pálya elhagyók számában, vagy a nyugdíjba menő pedagógusok révén, tehát a pedagógus korfa révén, vagy ez így összeadódik, és ettől lesz kritikus a A, helyzet?
2: Ez teljesen összeadódik, én azt gondolom. Nyilván, ha Sokan szeretnének pedagógus pályra menni, akkor kibírná ezt a nyomást, mégis, ha sokan vonulnak, tehát kiakulnak egy ilyen, nevezzük ilyen dinamikus egyensúlynak. Jelen azon nem erről van szó. Nagyon sokan mennek nyugdíjba, vannak elhagyók is természetesen, és az elhagyókhoz és a nyugdíjbanokhoz képest lényegesen kevesebb az, akikre a következő időszakban számíthatunk, hiszen. A következő öt évet, ha nézzük, az ennek a diákoknak, vagy a pedagógus későbbi pedagógusoknak bent kéne lenni már az oktatásban, és látjuk, hogy sajnos létszámukban biztos, hogy nincsenek annyian, mint amennyiben nyugdíjba el fognak menni.
0: Mindenesetre ettől a tanévtől, hát pontosabban ebben a tanévben, mert egyelőre ez most csak, ha jól tudom, akkor egy tanévre szól, változik a nyugdíjba vonuló vagy nyugdíjas tanárok foglalkoztatás. Ez segíthet azért nagyobb mértékben?
2: Egyrészt segíthet, másrészt pedig sokkal méltányosabb a helyzetet. Ez megint egy olyan helyzet, amit a pedagóguskar nagyon régóta mond, hogy ez így nem megfelelős és nem méltányos, hiszen hogyha valaki nem az állami rendszerben van, akkor nyugdíjasként nem kell lemondani a nyugdíjáról hanem akár pedagógus területen is tudták foglalkoztatni, és megkapta ott is a bért, igaz, nem közalkalmazottként. Én azt gondolom, hogy ez egy egy jó intézkedés, ezt ezt a fajta anomáliát mindenképpen megszüntetés. Én nagyon szeretném, hogy ez nem csak erre az egy évre vonatkozna, hanem a későbbiekben is igénybe lehetne venni. Egyrészt azt gondolom, hogy ez, akik például a nők 40 éves jogosultságával tudnak nyugdíjba venni, közülük jóval kevesebben mennek ténylegesen, teljesen otthagyva a pedagógus pályát nyugdíjba, Biztos, hogy sokan lesznek azok, akik akár részfoglalkoztatásban, akár talán teljes egészében még abban a maradék két-három évben ott maradnak a pályán, ami egyébként sokat segít, azt gondolom, a rendszernek is, és ők maguk is a mostanihoz képest lényegesen kedvezőbb anyagi körülmények között lehetnek, minthogyha óraadóként, valamilyen óraszámban dolgoznának.
0: Nagyjából behatárolható az a kör, ahol a leginkább vannak hiányosságok szaktanárok tekintetében?
2: Azt gondolom, hogy leginkább azért ez továbbra is a természettudomány informatika, matematika, itt van szerintem a legnagyobb probléma, és ez sajnos látszik a mostani beiskolázási adatokon is, például az ELTE MATFIZ szak, MATFIZ szakán 7 vettek fel, Szegeden ugyanez négy diák, miközben, mikor még például én végeztem MATFIZ szakon, akkor 70 diákot tudott felvenni a szegedi tudományát, akkor még József tehát nagyon komoly létszám problémák vannak, azt gondolom, bölcsész területeken a felvételi számok magasabbak, az angol egyértelműen uralja a helyzetet, de hogy egy angol, valamilyen angol történet, vagy akár angol matematika szakon végzett diák valóban tanítani fog el, ez, ez azért nagyobb kérdés.
0: A pedagógus képzésre jelentkezők arányairól beszéltünk már, de most változik, vagy átalakul maga a pedagógus képzés is, hangsúlyosabb lesz az információk szerint, vagy a hírek szerint a a, a gyakorlat orientált vetület a, a tanárképzésnek is, ugye egységesen az általános iskolai és a középiskolai tanárképzés is a korábbi hat év helyett öt év lesz, és hát talán gyakorlatiassa vagy gyakorlatorientáltabb lesz a jövőben. De időszerű volt, vagy, vagy indokolt volt változtatni a tanárképzés, vagy a képzés rendszerén, és ettől remélhető javulás?
2: Én azt gondolom, hogy felhozhatók indokok mellette az, hogy gyakorlatilag a, most az 5 plusz 1 Év, Ugye az egy év, ez a bizonyos hosszú gyakorlat, ameddig a pedagógus jelöltek azok nem az egyetem általi gyakorló gyakorlóiskolákban, hanem külső helyszíneken töltenek el egy évet, és már valóban tanítanak is bizonyos óraszámban. Ehelyett most négy és fél plusz fél év lesz ez, és a négy és fél év során is fél évnyi ilyen gyakorlatot kell végezni, A diákoknak ez akár jó is lehet, én azt gondolom, hogy a képzési idő ilyen lerövidülése is akár jót tehet. Azt hiszem, hogy nem csak ilyen átalakulásra van szükség, biztosan vannak olyan képzőhelyek, amelyek ezt nagyon jól csinálják, biztosan ahol kevésbé jól a diákoknak egyértelmű, hogy a tudomány mellett meg kell ismerkedni a legmodernebb, annál tudni kell kezelni azokat az eszközöket, amelyek már fontosak abban, hogy valaki jól végezze a munkát, honnan szerezze be az ismereteket. Tehát a pedagógiai részt is fel kell erősíteni. Tehát ha ez csak egy formális átalakulás lesz ebbe az irányba, akkor az szerintem kevés lesz ahhoz, hogy jó pedagógusok legyenek, de az is kell, hogy sokkal jelentkezdenek pedagógus
0: pályára. Többször felvetődött az is, hogy szerencsés lenne valamilyen pálya alkalmassági vizsga, pedagógus képzés, vagy hát egyáltalán a felvételi rendszerben. Nem is tudom, hogy ez miként mérhető, vagy mennyire mérhető, de egyáltalán szükség lenne ezt mérni. Az biztos, hogy a kétszintű érettségi révén nincs az a klasszikus felvételi vizsga, vagy szituáció, így mondjuk a személyes találkozó is elmarad, a pedagógus képző intézmény, illetve az oda jelentkező hallgató között. Tehát tulajdonképpen pusztán a tanulmányi eredmények pontszámai révén jutnak be a pedagógus képzésre a hallgatók, lehet, hogy valóban kellenének olyan alkalmassági feltételek, amik talán lehet, hogy a meglétük nagyon fontos a pedagógusi pálya sikeres abszolválásához.
2: Erről is azt gondolom, hogy sokszor és sokan vitatkoztak, mikor a köznevelési Stratégi kerekasztal beszélgettünk erről, akkor az egyetemek, a képzőhelyek, akik ezzel foglalkoznak, alapvetően inkább amellett voltak, hogy a belépésnél ezt nagyon-nagyon nehezen lehetne mérni, egy ilyen alkalmasságot, Viszont az első két évben akár a gyakorlati foglalkozásokon, akár amiatt is, hogy most már gyakorló helyekre mennek, ezen ismeretek birtokában lehetne esetlegesen hát azokat kiszűrni, akik valóban nem valók a pedagógus pályára, hogy ez milyen és milyen módszerrel és miként történne, arról, arról nem hallottam. Biztosan lehetne valamilyen pszichológiai tesztet, vagy ilyesmit, de ehhez én nem értek, hogy ebben én nem mennék uh-huh. bele. Én
0: nem csak a pedagógus képzés, de maga a felsőoktatási felvételi rendszer is átalakul majd a tervek szerint 2024-től 2024-es őszi szemesztertől. A pontszámítási rendszer tekintetében az egyetemek a tervek szerint több jogosítványt kapnak a hallgatók kiválasztása terén. Ez az oktatási rendszer más szintjeire, például a középfokú oktatásra is ad más típusú feladatokat, hiszen végül is itt van a kimeneti szint.
2: Itt van a kimeneti szint, szint az én információim szerint igazából olyan, olyan fajta nagy változás, ami hatással lenne a mi munkánkra, az nincsen, hiszen bizonyos értelme továbbra is vannak az iskolából vitt. Pontszámok. Igen, tehát az, az 500 pont marad,
0: csak az a 100 pont lesz az, ami az, az egyetem mozgás terét adja, hogy ott szabadon választhatják így, így meg, hogy abban a 100 pontban mit is büntetnek. Tehát fel.
2: tulajdonképpen az a klasszikus rendszer, ami most van a rendszerben, ez a 400 plusz 100 a töbletpontokra, amiben elsősorban az emeltsintű érettségi számított bele, illetve a nyelvvizsgák, azon kívül még hátrányos helyzet sporteredmények, tanulmányi versenyek voltak a legfontosabbak talán, az, az egy picit átalakul, de az Érettségi pontoknál is az emelt szintű az többet fog érni, ezen túl is, mint a középszintű az én információm szerint, picit máshogyan. És ebbe a százpontos többletpontrendszerbe az egyetemek speciálisabban saját maguk által fontosnak tartott kritériumokat jelníthetnek meg. Ebben egyébként akár beletartozott az emelt szintű érettségi, aminek a kötelezettsége, ha én jól tudom, akkor el, eltörlődik. Hát vagy akár És talán, beleszámít... hogy amiről
0: beszéltünk, ez az alkalmassági vizsgát helyettesítő é, elbeszélgetés vagy személyes találkozás is, hogyha erre van lehetőség.
2: Van kivitelezés szempontjából ezt tartom a legnehezebbnek, bevallom. A mi időszakunkban ugye volt szóbeli felvételi, de akkor még erősen limitált volt, hogy hány helyre jelentkezhet valaki. Most viszont, hogyha valaki nagyon sok helyre jelentkezik, az egyben nagyon sok szóbelit is. Tehát én azt mondom, hogy meg kell gondolni az egyetemeknek azt, hogy ki az, aki élni szeretne egy ilyen lehetőséggel. Hiszen ha valaki például jelentkezik mind a négy nagy orvosképzegyetemre, or- akkor azért az négy utazás, míg egy győri diáknak Bebrecen menni, Szegedre, Pécsre és Budapestre, nem is kis logisztika lenne szerintem senki részéről sem. Úgyhogy nyilván azok a helyek, ahol nagyon komoly túljelentkezés van, ők bátrabban tudnak nyúlni ilyen eszközökhöz, ahol tulajdonképpen nem nagyon van túljelentkezés, ott szerintem kevésbé fognak élni, például személyes megjelenés, igénylő vizsga lehetőségével, de kétségtelen, hogy az életemek maguk szabadabban saját képük alapján kérhetnek mondjuk 5. tantárgyat, vagy kérhetnek a töbletpontjukhoz egyébként olyan dolgokat, amelyeket ők fontosnak tartanak.
0: A felsőoktatási felvételi rendszer tervezett változása nyomán viszont a nyelvvizsga kikerül a felsőoktatási rendszerből, tehát a diploma megszerzésének nem lesz feltétele. Jó lehet korábban még volt az a terv, hogy feltétele legyen már a felsőoktatásba való bejutásnak vagy bekerülésnek is, tehát ez a nyelvvizsga követelmény ez Ugye most már nincs a felsőoktatásban való bejutásnál és a diplomaszerzésénél sem. Ez azt is jelentheti, hogy a nyelvoktatás az idegennyelv tanítása még inkább a középfokú oktatás terepére kerül?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően most is nagyjából ott van, én szeretném hívni azt, hogy ez nem csak a középiskolai terepe, hanem a negyedik osztálytól kötelező idegen nyelvet tehát inkább ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye, hogy valaki jól tudjon legalább egy idegen nyelvet. Hát, hogy az érettségig a eljusson a középfokú nyelvni. Így, így, nyelv van. így, így, így hm. van, így van. Ez szerintem alapvetően egy fontos dolog lenne. Én azt gondolom, hogy akik komolyan veszik, motiváltak, ő, nekik ez sikerül is a, a rendszerbe, az óraszám megvan. Kétségtelen, hogy nem könnyű illeszkedni az általános iskola után, akár, csoport, akár a hasonló szintű diákok egy csoportoló. Tehát vannak nehézségek, de ha valaki ezt komolyan szeretné, akkor szerintem, és ezt is érte, akkor el tudja ezt érni. Mind az emelcintű érettségével, mind ezzel kapcsolatban én nekem az a véleményem, hogyha valaki diplomás pályára készül, és az egyetemen is elvégzi, akkor szerintem számára egy emelcintű érettség nem okozhat kívást, remélem sokan élnek, majd ezzel lehetőséggel viszont pontok is járnak érte, illetve egyre többen gondolják majd úgy, hogy a, nem, nem is azért a nyelvvizsga, az ami fontos, de a nyelv ismeret, az igenis nagyon nagyon fontos ezt a későbbi elhelyezkedése és az szempontjából is. Katedra.
0: A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.